0: Gekommen, Gewalt. veredelt.
1: Anfang des 19. Jahrhunderts gründete Friedrich Krupp in Essen eine Fabrik zur Herstellung von Gussstahl. Der Beginn einer langen, traditionsreichen und bewegten Erfolgsgeschichte, die heute an ihrem wohl größten Wendepunkt steht. Denn die Produktion von Stahl soll bis 2045 klimaneutral werden. Aktuell verursacht die Stahlbranche aber noch 7% aller CO2-Emissionen in Deutschland, davon 20 Millionen alleine bei ThyssenKrupp. Bereits 2030 sollen 6 Millionen Tonnen CO2 jährlich eingespart werden. Ein ganz schön ambitioniertes Ziel. Und um dieses Ziel zu erreichen, braucht es einen wirklich guten Plan. Einen Transformationsplan. Und den verfolgt Dr. Marie Jaroni. Sie leitet das Team Decarbonization and Sustainability bei Thyssenkrupp Stil und soll den Stahl perspektivisch grün machen. Erste Schritte dorthin ist sie mit ihrem Team bereits gegangen und auch die nächsten Etappen sind schon klar. Sie selbst sagt, sie habe den coolsten Industriejob Deutschlands. Was sie an ihrem Job so fasziniert und wie sie bei der Mammutaufgabe Transformation der Stahlindustrie vorgeht, das erzählt Maria Roni uns in dieser Ausgabe von Gekocht, Gewalzt, Veredelt, dem Stahlpodcast mein Name ist Antonie Bauer und ich freue mich, dass ihr zuhört. Hallo Marie. Schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Hallo Antonie. Zu Beginn stelle ich natürlich die 3W-Fragen und beginne mit Frage 1. Wann hast du deine Leidenschaft für den Werkstoff
0: Stahl entdeckt? Wahrscheinlich erst so richtig im Studium. Ähm, da sind wir immer wieder auf Exkursionen gefahren weltweit und haben uns verschiedene ähm, Metallurgiestandorte angeguckt. Stahl, aber auch andere ähm, Werkstoffe. Und das hat mich immer fasziniert, so richtig zu sehen, wie entsteht eigentlich aus dem eigentlich dreckigen Stein nachher ein tolles Produkt. Und der ganze Weg dazwischen, der hat mich fasziniert. Meine zweite W-Frage für dich. Was fasziniert dich an Stahl so sehr? Eigentlich genau das, also dass aus eigentlich sehr groben Werkstoffen und auch einem Prozess, der grob und martialisch wirkt, nachher so ein feiner Stoff rauskommt, so ein, ein genau eingestelltes Produkt, was man wieder zu vielen anderen Produkten weiterverarbeiten kann. Und drittens, warum glaubst du an die Zukunftsfähigkeit von Stahl und natürlich besonders an den klimaneutralen Stahl? Also zum einen gibt es eigentlich keine Alternative dazu, dass wir die Klimakatastrophe aufhalten. Ich glaube, da sind wir uns gesellschaftlich ja auch alle einig. Und wir als ThyssenKrupp Stahl müssen auch unseren Beitrag dazu leisten. Dazu gehört unsere ganzen Prozesse umzustellen, sodass nachher kein CO2 mehr entsteht und wir kein CO2 mehr emittieren. Du sagst selbst, du hättest als Head of Decarbonization
1: and Sustainability bei ThyssenKrupp Steel den coolsten Industriejob Deutschlands.
0: Warum? Ich glaube, da gibt es verschiedene Begründungen. Also das eine ist erstmal, ähm, ist den Impact, den, den wir bei ThyssenKrupp und damit auch ich ähm, in der Verantwortung für diesen ganzen Bereich habe, auf die Emissionen, die in Deutschland rausgehen, einfach riesig. Wir bei ThyssenKrupp Stahl emittieren 2,5 Prozent aller deutschen CO2-Emissionen und dadurch... Ähm, wenn wir das jetzt gut machen und besser machen, dann sind die nicht mehr in der Luft und helfen einfach, dass wir ein besseres Klima haben. Und äh, dieser Impact ist natürlich total reizvoll äh, und es macht einfach Spaß, wenn man so eine Vision vor Augen hat, wenn man äh, tagtäglich zur Arbeit geht. Jetzt gehen wir mal zurück ins Jahr 2000. Als du mit 16 Jahren am Girls
1: Day bei der RWTH in Aachen teilgenommen hast, hast du da eventuell schon geahnt, dass du heute
0: in dieser Position arbeiten würdest? Nee, annähernd nicht. Also, ich wollte mich mal umschauen und habe gedacht: ah vielleicht Technik, das interessiert mich und Naturwissenschaften finde ich ganz spannend. Ich gucke mir das mal an, bin nach Aachen gefahren, bin dann durch Zufall auch eher im Metallurgie-Institut gelandet und das war total faszinierend. Da, wurde so ein bisschen Metall aufgeschmolzen und dann wurden da Münzen drauf gegossen und äh, das hat irgendwie Spaß gemacht. Äh, ich war vorher mit, mit so einem Bereich auch nie in Berührung gekommen und da habe ich mich dann irgendwann bei der Studienwahl wieder daran erinnert und ähm, habe mich in Aachen eingeschrieben und habe Metallurgie studiert. Aber der Girls Day hat zumindest ein Interesse für Metall im Allgemeinen geweckt, oder? Ja, genau. Hat es geweckt und überhaupt erstmal eröffnet, dass es sowas gibt und dass man sowas studieren kann und dass das vielleicht auch spannend sein könnte. Hast du während deines Metallurgie- und Werkstofftechnikstudiums
1: schon gemerkt, da kommt was auf die Industrie zu, da verändert sich was und das
0: dann eventuell schon im Hinterkopf gehabt? Nee, das war ja Anfang der 2000er und ehrlicherweise war das da in der metallverarbeitenden und produzierenden Industrie überhaupt noch kein großes Thema. Also wenn wir allein beachten, was die letzten zwei, drei Jahre für Schwung und Dynamik in das Thema gebracht haben, ist ja schon enorm. Und wenn man dann 20 Jahre zurückschaut, muss man sagen, da da hat die Welt in dem Sinne noch ein bisschen anders getickt, auch in der Metallurgie. Dann hast du nach deinem Studium ja erst mal was ganz anderes gemacht und lange bei einer Unternehmensberatung gearbeitet. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Also ich wollte dann erstmal nach dem Studium mich noch mal wieder verbreitern, das ist ja schon ein sehr spezielles Studium, was was einem auch erstmal fachlich sozusagen weiterbringt. Und dann habe ich gesagt, so jetzt möchte ich so ein bisschen auch noch über den Tellerrand hinausschauen, über das Metallogiestudium hinausschauen und mich relativ breit mal umgucken und das ging in der Unternehmensberatung einfach gut. Ich konnte verschiedene Industrien noch mal kennenlernen, konnte verschiedene Geografien kennenlernen, ein bisschen durch die Welt auch reisen und arbeiten und ja. Das habe ich dann auch gemacht. Das bedeutet, du warst innerhalb der Unternehmensberatung aber schon für dein eigentliches Metier zuständig? Auch, aber nicht nur. Also, ich habe auch ganz andere äh, Bereiche gemacht, immer mit Industriefokus, ähm, aber nicht nur Metall. Inwiefern hilft dir diese Erfahrung bei deinem jetzigen Job? Ich glaube, Komplexität zu handeln auf der einen Seite und ähm, neue Situationen ja, bearbeitbar zu machen, das sind Sachen, die ich aus der Unternehmensberatung einfach mitbringe und die mir heute auch viel helfen. Dann lass uns doch mal über deinen Auftrag bei ThyssenKrupp Stil sprechen. Wie transformierst du die Stahlindustrie zur Klimaneutralität? Was ist deine Strategie? Also wir als ThyssenKrupp haben ja eine Strategie, die ich dann umsetze. Unsere Strategie ist, dass wir Direktreduktionsanlagen bauen und dadurch unsere Hochöfen ersetzen. Diese Direktreduktionsanlagen nutzen als Reduktionsmittel nicht mehr den Kohlenstoff wie in Hochöfen und dadurch kommt auch kein CO2 oben raus, sondern es wird Wasserstoff verwendet und der Wasserstoff reduziert das Eisenoxid und dadurch kommt Wasserdampf raus. Somit ersetzen wir das CO2 durch Wasserdampf. Ist deine Aufgabe eher vom unternehmensberaterischen Aspekt geprägt oder vom metallurgischen Aspekt? Ich glaube, das Schöne ist, es ist die Mischung aus beiden. Also es ist auf der einen Seite diese Komplexität zu handeln und die bearbeitbar zu machen und auf der anderen Seite aber auch das äh, metallurgische und technische Wissen im Hintergrund zu haben, um zu verstehen, wie die Abläufe eigentlich dann nachher funktionieren müssen, so dass wir hier nachher auch wirklich technisch klimaneutral werden können, nicht nur auf PowerPoint. In der Anmoderation
1: habe ich ja schon erwähnt, dass erste Schritte bereits getan sind. Kannst du kurz erklären, welche Schritte
0: schon umgesetzt wurden? Genau, wir haben ja, bevor wir jetzt die Direktreduktionsanlagen bauen, ähm, haben wir erste Versuche an den Hochofen oder an einem Hochofen gemacht und haben Wasserstoff eingeblasen in den Hochofen, um erstmal zu verstehen, ähm, wie funktioniert eigentlich so ein Wasserstoff in der Metallurgie? Wie muss man damit umgehen, ähm, bevor wir dann wirklich unsere Technik komplett umstellen, weg vom Hochofen hin zu Direktreduktionsanlagen? Und gibt es auch schon Schritte, die als nächstes geplant sind? Ist da schon was spruchreif? Wir geben verschiedene Einsatzstoffe noch in den Hochofen wie Schrott, HBI, um auch schon heute in der in dem heute vorhandenen Anlagenpark auch schon CO2 einzusparen, sobald wir es wenigstens können. Du hast gerade von HBI gesprochen. Kannst du uns diesen Begriff kurz erklären? Ja, das ist ein vorreduziertes Eisen. So also einfach ein Eisenträger, der, den man einsetzen kann, um dann weniger CO2 oben aus dem Hochofen rauslassen zu müssen. Veränderungsprozesse bedeuten
1: immer auch Überzeugungsarbeit, vor allem im Kollegium. Wie werden deine Pläne seitens der Belegschaft aufgenommen und wie überzeugst oder motivierst du deine Kolleginnen und Kollegen,
0: den Prozess mitzugehen? Die Zukunftsstrategie von ThyssenKrupp-Stahl wird ähm, sehr positiv aufgenommen. Und ich glaube, die Breite aller Kolleginnen haben einfach verstanden und gehen den Weg auch mit, dass wir uns verändern müssen, dass wir momentan einfach auch viel CO2 in die Luft geben und dass wir daran was ändern müssen. Und ich glaube, das ist allen klar, die Basis ist für, dafür gelegt. Und deswegen ist die Unterstützung sehr groß in der Kollegenschaft, auch da was dran zu tun und den Weg nach vorne zu gehen. Gehst du dann auch aktiv rein in die Kommunikation, wenn sich zum Beispiel jemand
1: Sorgen macht oder ganze Abteilungen sich fragen, was wird aus uns? Ist das dann auch deine Aufgabe,
0: den Leuten diese Sorgen zu nehmen und Entscheidungen zu kommunizieren? Klar, das machen wir, glaube ich, mit der ganzen äh, Führungsmannschaft von ThyssenKrupp stahl vom Vorstand, natürlich einfach ich auch aus meiner Rolle heraus, aber auch meine anderen äh, Kollegen, die einfach ihre Mannschaften dann jeweils immer mitnehmen und einfach auch erklären, was machen wir da. Oft ist es ja auch, dass man einfach verstehen muss, was machen wir eigentlich, um, um dann auch zu sagen, ja, das finde ich gut und da gehe ich mit und da helfe ich mit. Das wird ziemlich breit von allen ähm, Kollegen auch gemacht. Lass uns mal über eine Zahl sprechen, die ja irgendwie abstrakt im Raum
1: steht. Sechs Millionen Tonnen CO2 sollen bis 2030 jährlich
0: eingespart werden. Kannst du uns mal diese Menge veranschaulichen? Wie viel ist das überhaupt? Ja, das ist knapp ein Prozent dann, wenn man es runterrechnet, nicht ganz, aber fast ein Prozent der gesamten deutschen Emissionen, die von aller Industrie von allen Haushalten, von allen zusammen in Deutschland gemacht wird. Ein Hundertstel davon können wir jetzt bis 2030 hier einsparen. In und dann können wir immer noch mehr. thyssenkrupp Steel will mit Wasserstoff arbeiten. Kannst du erklären, wo dieser Wasserstoff herkommt? Es gibt verschiedene Ansätze und auch verschiedene Partner, mit denen wir sprechen. Es gibt eigentlich im Grunde drei große Versorgungslinien, würde ich es mal sagen. Das eine ist rundherum, Nearsight nennen wir das, rund um unser Werk, wo wir mit kleinen Pipelines, also mit kurzen Pipelines angeschlossen werden könnten und den Wasserstoff zu uns bringen. Dann gibt es Projekte, die an der europäischen Küste im Norden beispielsweise, Niederlande, Deutschland und so weiter liegen, die dann auch durch Pipelines zu unserem Werk angeschlossen werden könnten. Und dann gibt es eine dritte Kategorie. Da kann der Wasserstoff auch weltweit aus verschiedenen Ländern dann aber per Schiff oder mit sehr langen Leitungen bis zu uns gebracht werden. Also eigentlich drei Kategorien, über die der Wasserstoff zu uns gelangt.
1: Auch andere Industrien werden zukünftig große Mengen benötigen. Wie kann ThyssenKrupp den eigenen Bedarf sichern? Gibt es da eventuell schon
0: Verträge? Also wir sind mit verschiedenen Partnern, haben wir auch MOUs und haben sozusagen so Vorverträge äh, abgeschlossen. Aber es gibt keine festen Verträge. Aber wir sind dabei, das weiter voranzubringen. ja. Das klingt alles nach einer
1: riesengroßen Herausforderung, die da auf dich und dein Team zukommt. Bist du dennoch von der Zukunftsfähigkeit von Stahl und seiner klimaneutralen Produktion überzeugt?
0: selbstverständlich. Klar, ThyssenKrupp Stahl hat eine, eine super klimaneutrale Zukunft und davon bin ich überzeugt und dafür gehe ich jeden Tag gern zur Arbeit.
1: Bevor wir zum Ende kommen, hast du deinen Lieblingsort bei ThyssenKrupp
0: Stil? Und wenn ja, warum ist dieser Ort so wichtig für dich? Ich habe während meines Studiums mal ein Praktikum bei ThyssenKrupp gemacht und das habe ich im Stahlwerk 2 im Ox2 in Bäckerwert gemacht. Und damals habe ich etwa ein halbes Jahr mit den Ingenieuren äh, gearbeitet, konnte in alle Ecken des Stahlwerks mal reinschauen. Und äh, wenn ich dann heute Besucher durch das OX 2 Augen zuführe, dann ähm, stehe ich da immer gerne, schaue mir an, wie die Konverter befüllt und nachher entleert werden. Und sehe gerne die Hüttenflöhe, das sind so kleine Funken am Boden, äh, wie, die, wie die dann daher strahlen. Und ähm, ja, das macht einfach Spaß, das freut mich immer wieder.
1: Hast du zum Schluss noch einen Tipp für interessierte junge Menschen, die sich jetzt diesen Podcast anhören und denken, wow, das klingt so spannend, das möchte
0: ich auch gern machen, welchen Rat kannst du ihnen mitgeben? Guckt euch das vielleicht mal. Ich habe vorhin vom Girls' Day gesprochen. Guckt euch sowas mal an, wenn ihr die Chance habt, bevor ihr anfangt zu studieren. Geht mal zu einem Girls' Day, wenn ihr Mädchen seid oder äh, nimmt so äh, Möglichkeiten bei Unis wahr und guckt euch vorher an. Vielleicht geht ihr auch mal irgendwo hin, wo ihr gar nicht vorher denkt, oh, das ist was für mich, sondern... Einfach mal was ganz Verrücktes, ja, und vielleicht findet ihr dann das, was euch Spaß macht, wofür ihr Leidenschaft entwickelt und dann einfach machen. Liebe Marie, vielen, vielen Dank für dieses interessante Interview und ich wünsche
1: dir für deine spannende Aufgabe natürlich alles Gute. Bevor wir zum Ende dieser Episode von Gekocht, Gewalzt, Veredelt kommen, möchte ich euch noch unsere kleine neue Rubrik vorstellen, den Stil-Fact. Ab jetzt bekommt ihr zum Schluss jeder Folge immer eine lustige, kuriose oder ungewöhnliche Info rund um das Thema Stahl und Thyssenkrupp. Und unser heutiger Steelfact beginnt mit einer Frage. Was haben Gänse mit Stahl zu tun? Die Antwort geht zurück ins 13. Jahrhundert. Da soll es nämlich einen Schmied namens Wieland gegeben haben, der für seine guten Schwerter bekannt war. Und Wieland war sehr ehrgeizig, wollte noch bessere Produkte herstellen und so begann er ein bisschen zu experimentieren. Er schmiedete ein Schwert aus dem besten Stück Eisen, das er finden konnte. Und als das fertig war, feilte er es in winzige Eisenspäne und mischte die dann seinen hungrigen Gänsen unters Futter. Nachdem die Gänse das Futter verdaut und ausgeschieden hatten, sammelte er den Kot auf und siebte die Eisenspäne wieder raus. Aus diesem Eisen schmiedete er ein neues Schwert, das wesentlich besser und härter war als alle anderen. Soweit die Sage. 1936 wurde dieser Prozess dann aber von einem Forschungslabor in Düsseldorf nachvollzogen und das Ergebnis war das gleiche. Der Stickstoff, der im Gänsecode enthalten ist, hat die Qualität des Stahls verbessert und seinen Härtegrad erhöht und anscheinend hat der Schmied Wieland das schon im 13. Jahrhundert erkannt. Heute wird Stickstoff immer noch als Legierungselement zur Festigkeitssteigerung eingesetzt, dank einer weit zurückliegenden Innovation. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, abonniert Gekocht, Gewalzt, Veredelt gern auf Apple, Spotify oder einer anderen Podcast-Plattform und lasst uns auch gern Feedback da, zum Beispiel via Mail an stahl podcast thyssenkruppcom Ich freue mich auf weitere spannende Stahlthemen mit euch. Bis dann!